Hej og velkommen til You Stories podcast, en podcast om historie, fortællinger og storytelling. Jeg hedder Ditte Madvi Evald, og det er mig, der er vært her på podcasten. Jeg har altid været fascineret af historier, og er det stadigvæk. Og det er uanset om det er i bøger, film, tv, podcast, mennesker jeg møder eller sociale medier. Og så om det er mig, der laver dem, eller om der er andre, der er afsendet. I mit arbejde med YouStory hjælper jeg mest af alt andre med at finde, fortælle og dele deres egne personlige historier. Det gør jeg, fordi vores historie kan bruges til rigtig mange ting, både personligt og professionelt, og gerne begge steder, hvis du spørger mig. Og det her med at bruge historier til forskellige ting, det er noget af det, som den her podcastrække vil sætte fokus på. I løbet af serien vil jeg snakke med forskellige mennesker, der alle bruger en eller anden form for storytelling og historier i det, de laver. Ja, eller måske er de historiefortæller af natur. I de første afsnit har du blandt andet kunne høre en kunstner, en iværksætter, en coach og en vaskeægte storyteller. Der kommer nye samtaler og historier til cirka 1-2 gange om måneden, og jeg glæder mig allerede til at dele dem med dig. God fornøjelse. I dag sidder jeg over for Marianne Christensen. Jeg er faktisk hjemme ved Marianne. Og Marianne er historiefortæller, foredragsholder, coach og underviser og så meget mere. Hej Marianne. Hej med dig. Og velkommen til. Tak skal du have. Kan du ikke lige fortælle lidt mere om, hvem du er og hvad du laver? Jo, altså jeg er jo en kvinde på 62 år. Og jeg har været skolelærer siden 1981. Men for seks år siden blev jeg selvstændig coach og historiefortæller. Og det er så det, jeg gør mest nu. Jeg underviser i, hvordan man fortæller historier. Jeg arbejder med historiefortælling som helende kraft, som jeg kalder det. Og jeg har øh, terapi. Jeg er også uddannet hypnoseterapeut og forskellige ting, som jeg har taget. Sådan, så jeg har ligesom to ben at stå på. Dels coachingsiden og dels øh, historiefortælling som underholdning, men også som et terapeutisk værktøj. Så det, det vil sige, at jeg blander tingene lidt sammen. Altså jeg vælger nogle gange at fortælle en historie, som kan have en terapeutisk effekt, eller når jeg arbejder terapeutisk, så arbejder jeg med personens livshistorie. Øh, når du er ude og lave foredrag, ja. øh, er det så også din egen historie, det de er baseret på? Eller har du en eller anden måde at komme frem til, hvad det er, du skal holde foredrag om? Ja, jeg har, øh, jeg har en forestilling, som jeg kalder en fli af mit hjerte. Det, er, det kalder jeg et fortælleforedrag, fordi det er dels nogle fortællinger, og så er det et foredrag om en oplevelse, jeg selv har haft. I 2008 fik min mand konstateret kræft i Busbødkirtlen, og jeg var på kursus i England på det tidspunkt, og skulle have været der i tre måneder, men tog så tilbage, tog hjem, og var ved ham, fordi det viste sig, at det var uheldbredelig kræft, han havde, og han havde fået at vide af lægen, at han skulle ikke planlægge særlig lang tid ude i fremtiden. Og jeg havde så planlagt at skulle holde det der symposium om fortælling som helende kræft i sommeren 2009. Og det var jo fra oktober 2008, og så frem til han døde i maj måned. Det var jo otte måneder, hvor hvor vi ikke vidste, hvad der ville ske. Altså, vi vidste, at han jo ville dø, men vi vidste bare ikke, hvornår og hvor lang tid der ville gå. Om det var om et par måneder, eller det var om et år eller to år, det havde vi ingen anelse om. Men han blev så mere og mere syg, og jeg så bare, hvordan han synede hen. Og der havde jeg brug for at få nogle historier 
om, hvor i alverden klarer man det der med at håndtere pludselig, at nu skal ens elskede dø. Og så havde jeg fra England fået en historie med hjem, da jeg rejste fra kurset. Der fik jeg en historie med hjem fra læreren. Og så skrev jeg på, jeg var sådan, tror måske lige kommet på Facebook. Jeg var i hvert fald med i nogle internationale forer på nogle e-mails. Og øh, der havde jeg øh, skrevet ud til venner og bekendte, at, at nu var jeg pludselig i en anden situation. Fordi min mand var syg, og jeg kunne ikke være så udadvendt, som jeg havde været. Men det viste sig faktisk, at folk de sendte mig historier om, altså alle mulige historier om det med døden. Og jeg fandt så selv nogle historier. Blandt andet om hvorfor, eller nogle historier, der handler om det der med, at man vil gerne prøve på at snyde døden. Vi vil virkelig gerne prøve på at undgå at dø. Så det kan være sådan noget med at sende døden væk og bede den om at komme tilbage. Eller altså narre døden, spærre døden ene. Der findes masser af historier om sådan noget. Og, og så for mig var det også vigtigt at acceptere det med, at vi skal altså dø. Fordi før det, jeg havde jo mistet bedsteforældre, og jeg havde jo mistet mange, jeg kender som døde, men jeg havde aldrig mistet nogen, som, som jeg havde svoret, at jeg ville være sammen med til døden og skiller. Og det havde jeg jo svoret sammen med min mand, og vi havde sagt, at vi skulle være sammen altid. Og pludselig gik det op for mig, at altid kan være forskelligt fra den ene person til den anden. Fordi min mands altid, det stoppede lige pludselig, hvor mit altid, det forhåbentlig fortsætter indtil den dag, jeg ligger i kisten. Ikke også? Men den her følelse af, hvordan skal vi håndtere det her? Hvordan skal jeg kommunikere med ham? Hvordan skal jeg holde mig selv oppe? Hvordan skal jeg finde min styrke til at kunne være der for ham, samtidig med, at jeg har min sorg? Og hvordan håndterer jeg alt det her? Og der fandt jeg så de historier, som virkelig, virkelig var sjove, og som jeg kunne fortælle ham også, fordi han havde en masse humor, indtil det sidste faktisk næsten. Men det der med at finde trøsten i historierne, og måske også lade være med at være så forbandet selvhøjtidlig, og tro, at man er uundværlig, eller tro, at man skal være her evigt, det skal vi ikke. Altså, det, 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 vi dør, og det er lige så sikkert, som jeg ved ikke hvad. Altså, mennesker dør, og det er som om, at man vil ikke acceptere det, men det, det gør vi altså. Og så da han, da han faktisk var død, så fandt jeg ud af, hvad gør man så bagefter? Hva, hvad så nu? Og så fandt jeg nogle historier, som handlede om det. Og så tænkte jeg, jamen altså, jeg er jo historiefortæller, så det her må jo være en historie, jeg skal fortælle, fordi det netop var gået op for mig, hvor, hvor, hvor svært det var for folk at snakke om døden. Og det var også svært som pårørende, at Altså ikke fordi jeg er specielt opmærksomhedskrævende, men, men der var bare aldrig nogensinde nogen, der spurgte, hvordan jeg havde det. Alle mennesker, som ringede eller kom, sagde, hvordan har Leif det? Og jeg tænkte, men det er godt nok. Og jeg glemte faktisk også selv, at jeg egentlig også var i en undtagelsestilstand, kan man sige, i otte måneder. Det er lang tid. Ja. Og så kommer soven bagefter, men... Den her følelse af, jamen hold da op, der, der er ikke nogen, der vil snakke om det her. Jeg, oplevede også, jeg var til et, en kom sammen hos nogle venner noget tid efter, hvor han ikke blev nævnt med et ord. Og han var jo en, en stor del af vores vennekreds, fordi han var så levende, og, og han kunne godt finde på så ligesom at, at styre et selskab nærmest med sin humor og sin vidighed og den måde, han var på. Så det virkede vildt underligt pludselig, at så blev han bare tiget i hjælp. Altså han var jo død, men det der med at tige folk i hjælp, 
Det var, det var voldsomt. Så jeg besluttede mig for, at jeg ville tage det ud som et foredrag, og så fortælle de der historier kombineret med min personlige fortælling. Og så valgte jeg at kalde det en flere mit hjerte, fordi jeg føler, at altså, han tog jo en flere mit hjerte med sig i graven, og, og den fli mangler jo i mit hjerte. Jeg kan jo ikke, den kan jo ikke erstattes af noget som helst, fordi det var det, vi havde sammen. Og, og sådan ville det jo også være, hvis det var en skilsmisse, eller når man mister et barn, eller man mister en forælder. Der er jo noget, man mister i sit hjerte. Men, men omvendt, så fylder man det jo op med minderne om den person. Så på den måde, så fandt jeg titlen til min, mit fortælleforedrag, og det tager jeg ud med og har været forskellige steder i kræftens bekæmpelse og forskellige selvhjælpsgrupper og sådan nogle steder i kirkerne. Og har det rigtig fint med det, og kan mærke, at fordi jeg er så nøgteren, som jeg er, og tør sige præcis, hvad jeg tænker, at det hjælper faktisk folk til, når jeg hun tør godt sige det, som jeg ikke engang tør tænke. Det var da en præst, der sagde et sted, jeg var ude. Og jeg tænkte, jamen altså, nogen skal jo sige det. Nogen skal jo afsløre sandheden. Vi dør en dag. Surprise! Ja. Og det skal vi leve med. Så ja. derfor kan vi lige så godt leve, når vi er her. Og det var også en ting, som vi... Så vi faktisk snakkede meget om, vi vidste, at han skulle dø, men vi vidste også, at hver dag, han levede, den, den skulle vi jo være glade for. Så, så på den måde, så, kom jeg, så kunne fortællingerne bruges i den sammenhæng. Og jeg kunne jo så i mit stille sind blive trøstet af de der gode historier, jeg fik tilsendt alle vegne fra. Ja, men det er jo utrolig stærkt også, hvordan du har brugt de fortællinger til at bearbejde din egen sorg. Altså, så det er ikke bare... Ja. Øh, ja. bare i situationstegn, ja. Ja. Og, og vide, at når jeg fortællinger kan noget, nu har du også prøvet det på egen krop, Lige præcis. og kan formidle ja. den erfaring ja. videre. Ja, det er ja fordi stort. det er ikke noget, jeg står og finder på, og, og så fordi jeg tør gøre det. Så i starten tænkte jeg ikke sådan på det på den måde, men, men der er mange, der sagde til mig, at jeg faktisk, når jeg kunne, havde pligt til at gå ud og fortælle den historie. Og sådan havde jeg ikke set på det, men jeg synes også faktisk, det er lidt rigtigt, at jeg kan fortælle historien. Og så fordi der var nogen, der spurgte, om ikke det var terapi for mig at komme ud og fortælle historien. Og sådan er det overhovedet ikke, fordi jeg havde jo min egen terapi, kan man sige, dengang, da det stod på. Og jeg går ikke ud og, og, og tør mig selv af på andre mennesker. Det er, altså det er virkelig vigtigt, synes jeg, at man skal være fuldstændig afklaret med, hvad man står og siger. Og jeg skal ikke bruge andre mennesker til at lave min terapi med. Det er slet ikke der, jeg er. Nu er jeg, har jeg transformeret det til, at nu fortæller jeg nogle historier, som kan hjælpe andre mennesker. Fordi de hjalp mig dengang. Men jeg går ikke ud for at få terapi på min egen krop. Overhovedet ikke. Det er altså virkelig væsentligt for mig. Fordi det er der, det er der nogen, der tror. Nej, men det må da også hjælpe dig at fortælle historien, siger de. Ja, men, men, men det er ikke derfor, jeg er her nu. Nu er jeg her for at prøve at hjælpe dig med at fortælle min historie. Ja. Så det er en vigtig skældning, jeg laver. Ja, det er jo også, altså i mit arbejde, der, når jeg laver digital storytelling, så er der jo også, folk skal ikke lave en film eller noget om noget, de ikke er færdige med. Nej, nej det vil være ikke fjort. en eller anden ting, som ribber op i en hel masse, og som, som er uafklaret. Nej. Øhm. Det er et andet rum, man skal bruge til det. Det er det nemlig. Det er jo det, terapirummet. Ja, der kan de komme hos mig. Ja. <laughs> så hjælper jeg dem med at blive afklaret, og så kan de fortælle historien. Ja. Men man skal også vide, hvad er min hensigt med at fortælle den her historie. Og i det her tilfælde med en fli af mit hjerte, så er min hensigt 100% at sige til folk, 
indse, at du dør, og leve, mens du lever. Ja. Det kan jeg sige så kort. Ja, men det er jo smukt. Og så også, at øh, faktisk også det der med, at jeg har opdaget, at folk er helt vildt bange for sorg. Ja. Hvor jeg tænker, jamen sorg er jo en følelse, ligesom alle andre. Og guderne skal vide, at jeg savner min mand stadigvæk nu. Det er snart otte år siden, han døde. Jeg savner ham stadigvæk. Men det betyder da ikke, at jeg ikke kan leve mit liv. Jeg har bare fået en chance, kan man sige, for at leve et andet liv. Jeg havde da gerne set, at han var her, selvom i nogle situationer, så var vi da ved at løbe skrigende væk fra hinanden, men sådan er det jo i alle ægteskaber. Og, og vi blev ved med at blive sammen, og det har der jo været en grund til. Når jeg, jeg maler ikke tilværelsen lyserød, og jeg har ikke forhærliget ham på nogen måde. Det ser man jo også, folk de gør, når de får en sorg, så maler de op, som om det var helt fantastisk. Jeg kan godt huske de der skænderier, vi havde. Jeg kan også godt huske de gange, jeg var ved at smække med døren og gå. Men følelsen af at, at øh, fortælle den sande historie og fortælle virkeligheden fra bagsiden også, mm. hvad der så end er virkeligheden, fordi det var bare min virkelighed. Men at tur sige, jamen det var sgu ikke altid lige lyserødt, men derfor kan jeg jo godt savne ham. Og den sorg, der opstår, uanset hvordan det har været, den er der jo. Men min sorg skal ikke overskygge min glæde. Og jeg synes, de kan sagtens færdes sammen. Og nogle gange så er jeg ked af det, andre gange så er jeg glad. For det meste er jeg glad, og så har jeg jo efterhånden som årene går, så bliver sorgen nedtonet. Og så kommer i stedet for glæden over at have kendt det menneske og det, man har lært af vedkommende. Som jeg synes er meget, meget væsentligt. Altså det der med, at vi havde 23 Rigtig, rigtig fine år sammen, hvor vi for eksempel bare havde en aftale om, at vi skulle grine hver dag. Og det var sådan en aftale, vi stort set også næsten altid holdt. Og at vi aldrig nogensinde ville lade solen gå ned over vores vrede, for eksempel, som vi havde lært af vores forældre, der havde sagt til os til bryllup, eller hvornår det nu var. Man skal aldrig lade solen gå ned over sin vrede. Så nogle ting er jo gode at huske på. Og så kan man jo sige bag til, jamen, jeg var heldig i mit tilfælde, at jeg fik otte måneder til at snakke med ham. Og det er godt klar over, at det er privilegeret, hvor andre får ingen tid og får ikke nogen advarsel. Det kan være, når mennesker dør i et trafikuheld og bare ikke kommer hjem igen, eller falder om af en blodprop, eller rejser væk uden at sige noget, eller hvad det nu kan være. Så vil det være en, jeg ved ikke, om det kan være en større sorg, men det vil være en anderledes sorg. Fordi der er så mange uafklarede spørgsmål. Jeg føler mig meget privilegeret, som jeg siger over, at vi fik tid til at snakke sammen. Og som jeg skriver i den brochure, jeg har, at vi fik tid til at lukke vores ægteskab ned. Altså vi pakkede det sammen, kan man sige, på en måde. Vi fik snakket om ting, vi ikke havde rigtig fået talt ud om. Og så han sagde også, da han, altså i den sidste tid, inden han døde, sagde han, at han følte ikke, at han havde noget, der var uafklaret. Han følte, at han var klar til at give slip på livet. Og han sagde også til mig, da han fortalte mig om, at han havde fået sygdommen, at øh, da han ringede til mig der, hvor jeg var over i England, så sagde han, du skal bare vide, at uanset hvordan det her ender, så har jeg haft et godt liv. Det siger jeg i dag, og det mener jeg. Og så gik der også de der otte måneder, hvor han så begyndte at snakke om, at han syntes, det var ærgerligt, at der var nogle ting, han ikke kom til at opleve. For eksempel, han ville gerne have opleve sit barnbarn blive voksen, og han kunne også komme i tanke om andre ting, som han syntes, han skulle have haft med. Hvor han så sagde, det, det er jo bare, som det er. Det bliver, som det bliver. 
Og så er det bare sådan, men det er satme uretfærdigt. Satme. <laughs> ja. Nå, men det er jo vel også en, en påmindelse om at, at få snakket og få, få ja. været der, mens man er her. Det er lige præcis også det, som... Også når man ikke får lov til at tage ordentlig afsked. Ja. Altså, hvis man... Det er jo øh, måske utopisk for nogen, men hvis man hver dag kan have en fornemmelse af, at man sover med ro i sjælen, ja. at man sover med ro i sindet, og man kan mærke, at vi har ikke nogen hængepartier, når vi lægger os til at sove. Altså nu er det jo sådan meget højdragende måske, men hvis man har den her indstilling, inden vi sover, så skal vi lige have klaret det her, eller i løbet af dagen. Vi skal ikke gå i seng med uafklaret forhold, og når vi vågner i morgen tidlig, så starter vi på en frisk dag. Og der tror jeg, at der er rigtig mange, som bare går med nag og gamle historier. Eller det ved jeg jo, fordi jeg ser det jo her i min praksis. <laughs> ja. Og jeg kan da også selv gå med noget indimellem, men jeg bliver gang på gang mindet om, for nu snakket om det her. Fordi hvad er værre, end at snakke om det? Hvis man ikke mødes i morgen, jamen, så får man aldrig svar på det her. Så derfor så mener jeg, at det er væsentligt, at man får snakket om tingene. Og hvad er det, der er så farligt ved at snakke om tingene? Ja, det er jo for det meste de historier, vi får, det er får det. lavet op i vores hoved, der det. er værre ja. end, end situationen ja. egentlig ja. Og det handler jo enormt meget om, at vi gerne vil have kontrol med hinanden, og vi vil have kontrol med os selv, og vi er bange for at slippe taget i, i historierne. Så det er jo lidt paradoxalt, at jeg arbejder så meget med historiefortælling, og, og så siger jeg samtidig, slip alle historierne ja. om dig selv, og prøv at mærke, hvem er du lige nu? Det er jo fantastisk. <laughs> Men det her historie er jo heller ikke kun entydigt, kan man sige. Nej, så nej, nej. <laughs> Det passer jo meget fint. Ja. Oh, jeg synes, vi har været vidt omkring. Mm. Øhm, har du nogle, øh, nogle råd i forhold til storytelling? Altså i forhold til det med at arbejde med det som helende kraft? Ja, det kunne det godt være. Altså jeg tænker, at man kan prøve at fortælle historien for sig selv, eller lægge mærke til, at det er en historie. Og hvis man går med en historie, man ikke har fået afsluttet, så prøv at finde en afslutning på den. Gør den færdig. Fordi en historie, der er færdig, den hviler meget bedre ind i en, end en, afs- en uafsluttet historie. Altså det der med at have åbne historier, som jeg kalder det, det, det er ikke så smart. Så lige får sat det der punktum. Ja, du får sat punktummet, og så faktisk... Øh, så havde jeg jo tænkt meget over i forvejen, at mit liv er som en historie, ligesom en bog, du ved, vi skriver vores historiebog, historien om mit liv. Øh, og så øh, nu døde min mand i maj måned, og så havde jeg jo det her symposium i juni måned, og jeg fik besøg af Nancy Mellon, som jeg har nævnt, den her historie, fortæller, som startede hele den her bevægelse i USA. Og, øh, og hun var så og boede her nogle dage, og hun spurgte mig, hvordan har du det egentlig med det der med, at at din mand han er død, og, og sådan, fordi hun vidste jo godt, der kunne have været noget knas i forholdet indimellem. Og så siger jeg, men jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal håndtere det, hvor det er henne i mig. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor, hvor er det der sted i mig. Og så, så sagde hun, prøv nu at forestille dig, at i virkeligheden, i dit lange liv, så er det jo en del af din historie, at du har været sammen med ham i de her 23 år. Du har kendt ham længere, men du har været sammen med ham, og han har været din partner i 23 år. Prøv, om du ligesom kan fortælle hans historie. Altså, hvad er den historie, måske set fra hans synsvinkel? 
Og så sætte et punktum, og så sige, det her, det var de 23 år af mit liv. Nu bladrer jeg om på en ny side, og så starter der et nyt kapitel. Og det gav mig en kæmpe ro indeni, fordi det var ligesom, at hvis jeg skulle blive ved med at hænge i sorgen, så blev den historie ved med at fortsætte. Nej, men nu var jeg bare uden min mand. Mm. Og, og, og så var jeg blevet enke, og hvordan med alt det, og så videre. Og i det øjeblik, jeg fik afsluttet historien med ham, så skete det pudsigt, at jeg kom faktisk til at tænke på, hvad jeg ikke havde glemt, men det var langt, langt væk, at jeg faktisk havde været gift før. <laughs> og, åh, hvad var lige det for noget? Ja. Så pludselig så kom jeg til, da jeg så ligesom skulle formulere det for mig selv. Det var ikke sådan, at jeg sad og skrev historien ned, men jeg var nødt til at lukke historien i mit hoved. Og så kan jeg tænke på, gud, jamen han var jo min anden mand. Der var jo faktisk en historie før med en anden mand, jeg var gift med i ganske kort tid, godt nok. Men, men pludselig så kom hele det der tema med, hvem havde jeg haft af mænd. Og at, at det der med, nu har jeg været gift to gange. Hvad er nu det for noget? Altså, pludselig, og så havde jeg jo haft nogle kærester og kortere og længere varighed, inden jeg blev gift første gang. Og alt det der, at det pludselig blev noget, der var uden for mig. Så det er det, jeg foreslår, man kan gøre, når man pludselig ser tilbage, eller hvis man ser tilbage på sit liv, så prøv at se, hvad er det egentlig for nogle relationer, man har haft, og prøv at se, hvad er det så for en historie, man har med den relation, og hvad er det for en historie med den relation, og så få sat de punktummer, og sige, men okay, det var det, og så se, hvad der dukker op af erindringer, fordi hvis man er så fokuseret inde i en historie, hvor man selv er med, og ikke får den sat uden for sig selv, så vil man jo leve historien, som om den stadigvæk er der. Så det var en kæmpe hjælp, at hun sagde, for nu sat det punktum. Og på den måde, så får du også hele ham. Fordi han er jo der, hvor han er, og har måske brug for din healing, for at du giver slip. Og det, det var en kæmpe healing for mig. Så mit konkrete råd, det er, find ud af, hvor historien er. Hvis ikke du har afsluttet den, så slut den. Sæt punktum og kom videre med din næste historie. Fordi vi skal forhåbentlig opleve mange historier i vores liv. Det er det. Så ligesom at få lavet nogle afsluttede kapitler. Ja. Jamen det er jo øh, vildt inspirerende at sidde her og snakke med dig. Og høre dine historier ja. og hvordan du arbejder med storytelling. For der er jo så mange forskellige måder at arbejde med, med storytelling ja. på os. Altså at det her det er jo den terapeutiske side af det. Fordi ja. jeg tager jo også bare ud og fortæller historier. Til ren underholdning. Det er jo også rigtig sjovt. Ja. Hvor jeg bare vælger nogle historier, som jeg selv synes er sjove at fortælle. Ikke? Også så. Men uden et specifikt formål? Ja, ja, så har jeg ikke nogen agenda. Nej. Hvis man nu gerne vil øh, vide noget mere om dig, eller hvis man nu gerne vil øh, måske bruge dig, eller høre nogle flere af dine historier, ja. hvor kan man så finde det hen? Altså, man kan jo altid tilmelde sig min nyhedsbrev. Og jeg har faktisk to hjemmesider. Den ene den hedder mariannekristensen.dk Marianne Christensen, Christensen med C. Og den anden, den hedder healingstory.dk. På healingstory, der skriver jeg om, hvad mine kunder oplever i terapien, og hvad de får ud af det. Og jeg skriver sådan små blogindlæg om, hvordan man kan arbejde med sin historie, og i det hele taget forskellige terapeutiske redskaber. Og på den anden, der hedder Marianne Christensen, der skriver jeg om, bare hvad jeg laver, hvor jeg er henne, og, og ikke så meget om, om mig selv, men mere om... Øh, hvor jeg er henne, altså hvor mine arrangementer er, hvor man kan høre mig. Og så laver jeg det her coaching på Skype, fordi nogle gange, altså hvis man for eksempel bor i Sønderjylland, kan det jo være svært at, at komme til Vordingborg. 
Men så laver jeg det på Skype, og så jeg kan coache, hvor folk er i verden. Det, det betyder ingen ting, når vi har Skype. Det er jo øh, helt vildt. Ja. Øh, og så ved jeg, at du også holder øh, fortælleraftener i dit hjem, ja. hvor vi sidder lige nu. Øh, som, øh, hvis man er i nærheden, så kan man i hvert fald også lige holde øje med det. Ja, og det kan man altid se på min hjemmeside, hvornår jeg har de her fortælleraftener. Og det er på den, der hedder Marianne Christensen. Og man kan selvfølgelig, det bedste er jo, at man tilmelder sig mit nyhedsbrev, fordi så får man besked direkte, og hvis man så tilfældigt hører om mig i, i Jylland eller på Fyn, eller, så kan man se, hvornår jeg kommer der. Yes. Jamen tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med på Youth Stories podcast om historier, fortællinger og storytelling. Underlægningsmusikken er lavet af Underscore Ghost featuring Pixt og hedder Reverie. Du kan abonnere på podcasten her gennem iTunes eller Podbean, og du må også gerne lave en anbefaling, hvis du har lyst. Vil du vide mere om YouStory, så find mig på u-story.dk eller Facebook og Instagram, hvor du bare skal søge på ustory.dk uden bindestreg eller punktummer. Til vi høres ved, have det godt, og husk, det er dit liv og din historie.